0: כתוב בגמרא, אמר רבי יוסי, יהא חלקי עם אומרי הלל בכל יום. מה זה אומרי הלל בכל יום? הגמרא מסבירה שזה על פסוקי דזמרה. יהא חלקי, זאת אומרת שזה חשוב מאוד לומר פסוקי דזמרה. צריך פה קודם להבין המשמעות של יהא חלקי שזה לא כולם אומרים פסוקי דה זמרה, אלא רק חלק. ואם לא כולם אומרים, זה... כנראה שזה לא חובה. הרי לא כתוב יהא חלקי עם מי שמתפלל בכל יום. כי כל אחד חייב, מה זה יהא חלקי? כל אחד חייב להתפלל. יהא חלקי עם שומרי שבת? בטח שיהא חלקי עם שומרי שבת. אבל הלשון יהא חלקי משמע לכאורה שזה מצווה מן המובחר כזה, זה לא כולם עושים את זה. אבל מצד שני, יש ראשונים שכותבים שזה חובה ממש, כך כתוב במחזור ויטרי, שחובה לומר פסוקי דזמרה. אני אקרא לכם את לשון הרמב״ם, הרמב״ם כותב כך, ושיבחו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהילים בכל יום ויום, מתהילה לדוד עד סוף הספר. כן? ממשיך הרמב״ם ואומר, וכבר נהגו לומר פסוקים לפניהם ולאחריהם. הפסוקים שאומרים לפניהם זה מה שאנחנו אומרים יהי חבות, וגם מזמור לתודה אנחנו אומרים. ולאחריהם יש פסוקי ויברך דוד, ברוך השם לעולם אמן ואמן, ויברך דוד ושירת הים. שירת הים כנראה שזה תקנה מאוחרת יותר, כי פסוקי דזימרה, לפי מה שהרמב״ם כותב, זה רק מתהילה לדוד עד סוף הספר. שירת הים, היא מופיעה כבר בסידורי הקדמונים, ממש קדמונים. בתקופת הגאונים כבר אנחנו רואים בכל הסידורים של הגאונים כבר היה שירת הים. כל הראשונים דנים אם אומרים שירת הים בתשעה באב או לא. אז רואים שכולם כבר נהגו כן לומר. לא, אז ברור ששירת הים ו"אברך דוד" וכל הפסוקים האלו זה מנהג יותר מאוחר. אבל פסוקי דה זה נזכר בגמרא. אבל מה? זה נזכר בלשון יהא חלקי. אז מה שאנחנו צריכים לומר שכנראה שבאמת בהתחלה זה לא היה מנהג כללי ואחר כך במשך הזמן נהגו כולם. אבל אפשר להגיד יותר מזה. באמת יהא חלקי זה חובה, יכול להיות גם על דבר שהוא חובה. כי שמה רבי יוסי אומר דבר, יהא חלקי עם אוכלי שלוש סעודות בשבת. האם מישהו יעלה על דעתו ששלוש סעודות זה לא חובה? ודאי שזה חובה, זה תקנת חכמים לאכול שלוש סעודות. חכמים הביאו אסמכתה מהפסוק, ויאמר משה יכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. שלוש פעמים היום. אז זה חובה גמורה. יש ראשונים שסוברים. שזה דאורייתא, שלוש סעודות. זה לא רק אסמכתא. אבל רוב הראשונים סוברים שזה דרבנן. אבל זה חובה. לפי זה, אנחנו צריכים לומר שגם פסוקי דזמרה זה חובה, זה תקנת חכמים. אלא מה? זה שרבי יוסף אמר, יהיה חלקי גם על זה וגם שלוש סעודות, כנראה שלמרות שזה חובה, לא כולם היו נזהרים בזה, ובא רבי יוסף ואמר שצריך להיזהר בזה. הוא אומר יהיה חלקי שזה הדבר הנכון שצריך לעשות עכשיו למה כל הנושא הזה חשוב הרי כל עם ישראל היום אומרים פסוקי דה זמרה בדבר שגם אם נגיד שזה לא היה תקנת חכמים הרמב״ם כותב תקנו חכמים כן הלשון של הרמב״ם שיפחו חכמים למי שאומר אבל הרי אנחנו רואים שתקנו ברכה לפני פסוקי דה את ברוך שאמר, ואחריהם תיקנו את ברכת השתבח. דרך אגב, בסדר רב עמרם גאון כותב שהיסוד של פסוקי דזמרה, למה תיקנו לומר לא פסוקי דזמרה? כי חז"ל אומרים לעולם יסדיר אדם שפחו של מקום תחילה ואחר כך יתפלל. אדם שבא לפני המלך, קודם כל הוא משבח את המלך. אתה מלך גדול, אתה חזק, משבח אותו, ואחר כך הוא מבקש ממנו מה שהוא רוצה. כמו משה רבנו, והתחנן אל השם בעת ההיא השם אלוקים, אתה החילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. ואז הוא מבקש, יסדיר אדם שבחו של מקום תחילה. אז ובכן, גם פסוקי דה זמרה זה שבח של הקדוש ברוך הוא, כל הפסוקים שמה הם שבח לקדוש ברוך הוא מתחילה ועד אז אם כך, יש בזה, כך אומר בסדר אמרם גאון, יסדיר אדם שפחו של מקום ואחר כך יתפלל, ובאמת זה לא סתם להסדיר שפחו של מקום, זה דווקא מינא להלכה. אם אדם בא מאוחר לבית הכנסת, והוא רוצה להספיק להתפלל תפילה בציבור, זה מעלה גדולה מאוד להתפלל עם הציבור. והוא רואה שהציבור כבר הגיעו לעז ישיר, כבר ליוצר, הוא לא יספיק. אז יש לו דרך של דילוגים. יתי, יגיד ברוך שאמר, שולחן ערוך בסימן נ"ב מדבר על זה, מה כן לדלג, מה לא. אבל השולחן ערוך כותב שאם הוא הגיע מאוחר מאוד, הוא התחיל מיוצר ואמר שמונה עשרה אחרי שמונה עשרה הוא הפסיד את פסוקי דה זמרה. אני אקרא לכם את הלשון של השולחן ערוך. ואם כבר התחילו הציבור יוצר ואין שהות לומר פסוקי דה זמרה אפילו בדילוג, אפילו קצר, רק להגיד ברוך שאמר אשרי והשתבח או הרממה מוסיף העלו את השם מן השמיים ועלו אל בקדשו הוא אין לו, הוא לא יכול להספיק בכלל אז יקרא קריאת שמע וברכותיה עם הציבור ויתפלל עימהם ואחר כך יקרא כל פסוקי דה זמרה בלא ברכה של לפניהם ולא של אחריהם. רואים, זה שיטת הגאונים, מה שמרן כותב פה, המקור של דברי השולחן העור זה הגאונים. אז אנחנו רואים שהגאונים סוברים שכל השייכות של פסוקי דה זמרה זה משום יסדיר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, מה אתה מסדיר את שפחו אחרי שהתפללת? לכן, אחרי העמידה, זה בלי שימום מלכות. הוא לא יכול להגיד את הברכות, ממש לברך את ברוך שאמר ואת השתבח. עכשיו, לפי זה, יוצא לכאורה, שפסוקי דזמרה, הברכות שלהם, זה ממש כמו תקנת חכמים. יסדיר אדם שפחו של מקום, ואחר כך יתפלל. השאלה היא כזאת, בגמרא שלנו לא נזכר בכלל ברוך שאמר והשתבח אבל הלשון של הרמב״ם ותקנו חכמים זאת אומרת רואים ברמב״ם המילים ותקנו חכמים ברכה לפני הזמירות והיא ברוך שאמר וברכה לאחריהם והיא השתבח תקנו חכמים אז לפי הרמב״ם בוודאי שגם כל פסוקי דה זה תקנת חכמים אז כמובן שזה חובה גמורה, וצריך לברך לפניהם ולאחריהם. הפרי חדש מקשה על הדין הזה. הוא אומר בכלל, הוא מקשה. איך זה שאנחנו מברכים ברוך שאמר והשתבח? זה לא נזכר בגמרא. אז אומר הפרי חדש, אם זה לא נזכר בגמרא, אז כנראה שזה תקנה שאחרי הגמרא. אחרי הגמרא זאת אומרת תקנת הגאונים. ו... הראש כותב שלא מברכים על תקנת הגאונים, ככה דעת כמה וכמה ראשונים שלא מברכים על תקנת הגאונים. אז איך אתה אומר בשם ומלכות ברכה שלא נזכרה בש"ס? אתם יודעים שמרן השולחן ערוך סבר שלא מברכים הנותן לייעף כוח בגלל שזה לא נזכר בגמרא. כל ברכות השחר נזכרו בגמרא חוץ מהנותן לייעף כוח. מרן השולחן העורך סובר לא לברך, אבל אנחנו כן נוהגים לברך בגלל רבנו הארי. בענייני התפילות אנחנו נוהגים כמו רבנו הארי, לא שייך להגיד פה ספק ברכות להקל, כך קבע רבנו הארי. מצד שני, יש עוד סוגים של ברכות שלא נזכרים בגמרא. למשל, נשים מברכות שעשני כרצונו. בגמרא לא כתוב ככה, בגמרא כתוב רק שמברכים שלא עשני גוי, שלא עשני עבד ושלא עשני אישה. לא כתוב מה, מה עושה האישה. אז זו הסיבה באמת שהאישה צריכה להגיד שעשני כרצונו בלי שום מלכות. יש בזה מחלוקת. כיוון ששוב זה ברכה שלא נזכרה בגמרא. זו הנקודה, שזה לא נזכר בגמרא. לכן אנחנו הספרדים נוהגים להגיד שהאישה אומרת רק שעשני כרצונו ברוך, שעשני כרצונו בלי שם ומלכות. יש היום מודרניים כאלו, שהם כל כך כואב להם שהם לא נולדו אישה, והם דואגים גם לכבוד של הנשים, אז הם, יש סידורים, ראיתי דבר כזה, שבין האיש, בין האישה צריכים לברך, הם מחקו את ברכת שלא עשני אישה, בין האיש, בין האישה מברכים ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשני כרצונו. לא פחות ולא יותר. עכשיו, מילא על האישה, יש, יש אצל האשכנזים, חלק נוהגים להגיד את זה בשם מלכות, אבל על האיש להמציא בגלל שיגעון קנאי כזה של השוויון, שוויון המדומה שהם יוצרים, הם חושבים שבזה הם, הם מכבדים את האישה, נגד הדרת נשים, מה שהם קוראים. אז בגלל זה, כדי להראות שהדרת נשים, מותר בשבילה אפילו לברך ברכות לבטלה. איזה דבר משונה, והם קוראים עוד לעצמם אורתודוקסים. עד כדי כך. בכל אופן, כפי שאמרתי, אנחנו הספרדים אומרים רק בלי שום המלכות, ברור שעשני כרצונו, כי זה לא נזכר בגמרא. הנותן ליעב כוח, לפי רבינו הארי, יש לזה כנראה יסוד קדום, אם רבינו הארי ככה כותב. יכול להיות שזה קשור לזוהר הקדוש, למקובלים, בכל אופן אנחנו נוהגים לברך הנותן ליעף כוח. אבל כללית, ברכות, כל ברכה שלא נזכרת בגמרא, אנחנו לא מברכים אותה. אז לכן שואל הפרי חדש, ברוך שאמר, והשתבח, לא נזכר בגמרא, אז מסתמה הוא עושה, כמו שאומרים, אחד ועוד אחד, כנראה שזה תקנת הגאונים. אז איך אנחנו אומרים את זה עם שם המלכות? זה הטענה של הפרי חדש, אבל באמת החידה מקשה על הפרי חדש, הוא טמא עליו. אתה אומר שזה לא תקנת חכמים, קודם כל הרמב״ם כותב שתקנו חכמים. באמת הברכה ברוך שאמר וגם משתבח מופיעים שתי הברכות האלו בספר היכלות שחיבר אותו רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול. שהיה בסוף תקופת בית שני. זאת אומרת, זה ודאי שזה תקנת חכמים, זה מופיע שם. גם בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש גם כן נכתב בזמן התנאים. שם כתוב, ברוך שאמר, כתוב השתבח. זה כתוב שם. והחידה מזה דוחה את דברי הפרה חדש. דרך אגב, אותה שאלה מעניין מאוד, שלא מזמן הייתי באיזה מקום, וראיתי ספר אחד של אחד, תלמיד חכם חשוב ונכבד, שמעורר שאלה דומה לגבי ברכת הדלקת נרות שבת. תחפשו בגמרא, לא מופיע בשום מקום שמברכים על נרות שבת. בגמרא כתוב על נרות חנוכה, כן. לברך בשם ומלכות אשר כידשנו מצוותיו וציוונו. והגמרא שואלת איך זה וציוונו, הרי זה רק תקנת חכמים, נרות חנוכה. מהיכן ציוונו? אז אומרת הגמרא בלאו דלא תסור שאנחנו מצווים לשמוע דברי חכמים לכן מברכים על תקנת חכמים לכן אנחנו מברכים על נטילת ידיים כי זה תקנת חכמים נטילת ידיים לסעודה זה תקנת חכמים זה לא תקנת שלמה המלך שלמה המלך תיקן נטילת ידיים לקודשים שהיו אוכלים קורבנות יותר מאוחר תיקנו נטילת ידיים כשאוכלים כהנים תרומה, ליטול ידיים, ואחר כך תקנת חכמים זה ליטול ידיים כשאוכלים פת. ויש עוד תקנה על דבר שטיפולו במשקה, שזה תקנה יותר קלה, ולכן אנחנו גם, יש מחלוקת על הברכה, להלכה אנחנו לא מברכים על זה. אז זה תקנת חכמים. עכשיו, מקרא מגילה. דברי קבלה או תקנת חכמים, לפחות אחד אפשר להגדיר אותו כתקנת חכמים, אנחנו מברכים. כל תקנות חכמים אנחנו מברכים. עירוב על מצוות עירוב, עירובי תבשילין, עירובי חצרות, מברכים עליהם. למה? תקנת חכמים. אבל נרות שבת לא נזכר בגמרה. עכשיו, כל מי שילמד את הראשונים יראה שכולם, כולם כולל כולם. ללא יוצא מן הכלל. כותבים לברך על נרות שבת אשר קידשנו במצוותיו אצלנו להדליק נר של שבת. נר. כן? ככה אנחנו מברכים. כולנו. הרמב״ם מזכיר את הברכה, השולחן ערוך, כולם. עכשיו הברכה הזאת לא נזכרת בגמרא. התוספות בשבת כה עמוד ב' כותבים שיש מי, כאלה שרוצים לומר שלא מברכים על נרות שבת. כי לא רק שזה לא נזכר בגמרא, הברכה. בגמרא כתוב שהדלקת הנר בשבת חובה. על איזה דבר נאמר חובה? מים אחרונים. מים אחרונים חובה. למה אנחנו לא מברכים על מים אחרונים? כי זה חובה וזה לא מצווה. מים אחרונים תקנו אותם. משום שהידיים נוגעות במלח סדומית שמסמא את העיניים ולכן יש באמת מחלוקת אם בזמננו צריך הלכה שכן לדעת מרן השולחן ערוך חייבים גם בימינו מים אחרונים יש ראשונים התוספות מקלים יש כאלה שסומכים על התוספות אבל השולחן ערוך פסק שמים אחרונים חובה כן אז, אז אם כך מים אחרונים אנחנו לא מברכים עליהם בגלל שזה זהירות גם פה הנרות שבת זה אמצעי שיהיה לנו אפשרות לאכול לאור הנרות. כותבים על זה התוספות ומביאים ראיות. התוספות מביאים שם, דנים בנושא, מביאים ראיות לכאן ולכאן, אבל התוספות כותבים שיבוש הוא. אלה שאומרים לא לברך על נרות שבת זה שיבוש. בתשובות רבנו תם בספר הישר, התוספות כותבים שיבוש הוא בשם רבנו תם. בתשובות שלו מובא אחד בשם רבנו משולם שכתב מכתב לרבנו תם שלפי דעתו לא צריך לברך על נרות שבת ורבנו תם ענה לו בתקיפות גדולה מאוד שחובה לברך, צריך לברך על נרות שבת והוא מביא כמה ראיות לזה רבנו תם עכשיו חוץ מרבנו משולם הזה שמובא בספר הישר חיפשתי, אין שום, לא מצאתי שום אחד שיגיד שלא מברכים על נרות שבת. אז הייתי פעם באיזה מקום, ראיתי ספר אחד, ספר יפה מאוד, ששם היה מאמר של אחד, תלמיד חכם גדול, ששואל, כל הראשונים אומרים לברך. וחוץ מרבנו משולם, כל הראשונים אומרים לברך. ובגמרא זה לא מופיע. אז על כורחנו לומר, שזה תקנת הגאונים, הוא כנראה הולך אחרי מה שהפרי החדש. טוען על ברוך שאמר והשתבח שאם זה לא נזכר בגמרא מסתם איזה תקנת הגאונים אז הוא אומר מכאן ראייה שמברכים על תקנת הגאונים נגד מה שאבא שלי בכמה מקומות כתב שלא מברכים על תקנת הגאונים ככה הוא כתב החכם הזה אבל האמת שזה לא נכון בגמרא שלנו באמת לא נזכר הברכה אבל יש הראוויה הוא מביא כך בשם ירושלמי, פרק הרואה. זה הפרק האחרון במסכת ברכות, שמברכים על נר שבת, להדליק נר של שבת, ועל נר של יום טוב, להדליק גם על יום טוב. הוא כותב, להדליק נר של יום טוב. עכשיו, כזה הראוויה כותב את זה, האור זרוע כותב את זה. את הירושלמי, מביא בשם ירושלמי. ההגעות מימוניות מביא את זה. נגיד אותו חכם... לא היה לו ספר הוויה או זרוע, אבל גאות מיומניות זה על הרמב״ם. הוא ככה מביא בשם הירושלמי. המורדכי כותב את זה בשם הירושלמי. ספר האגודה כותב את זה בשם הירושלמי. אז לכן בוודאי שהדלקת נרות שבת, הברכה, היא תקנת חז"ל. כמו שאמרנו שהרמב״ם כותב לגבי, ברוך שאמר והשתבח, תקנו חכמים, גם זה תקנו חכמים, חד משמעית. זה לא תקנת הגאונים. ל ל לברך על נרות שבת. אז אכן בוודאי בלי שום פקפוק אנחנו מברכים את הברכות הללו. עכשיו, בברוך שאמר שזה שבח לקדוש ברוך הוא. אנחנו נוהגים לעמוד. כמובן, זקן, חולה, מי שקשה לו לא צריך לעמוד. אבל נוהגים לעמוד גם בויברך דוד. מרן השולחן הערוני לא מביא את זה, אבל הרמה, הרמה כך כותב. כן? ונהגו לעמוד שאומרים ברוך שאמר ויברך דוד וישתבח. האשכנזים נוהגים לעמוד בישתבח, אנחנו הספרדים, בישתבח לא נוהגים לעמוד, אבל האשכנזים נוהגים לעמוד מויברך דוד עד, עד ישתבח. אנחנו נוהגים עד אתה הוא השם האלוקים, אפשר כבר לשבת, בויברך דוד, ובכן בברוך שאמר. עכשיו בברוך שאמרת, שימו לב, יש זה ברוך, ברוך, חוזר כמה פעמים, זה הכל שבחים לקדוש ברוך הוא. יש 87 מילים בברוך שאמר. ראשו כתם פז, פז. כותבים כמה אחרונים בשם רבותינו המקובלים, בשם רבנו הארי, לא להוסיף ולא לגרוע. מה שכתוב, בדיוק, לא לשנות. כן, בכל מיני דברים, בנוסחאות ש, שיש לנו, אנחנו צריכים מאוד להיזהר בזה. אני פעם דיברתי בנושא הזה לעניין קידוש. לעניין קידוש. יש כאלו שמתחילים, ויהי ערב בוקר יום השישי. ואנחנו נוהגים על פי רבינו הארי להגיד יום השישי ויכולו השמיים והארץ. עכשיו בברכה, האשכנזים נוהגים להגיד כי באנו בחרת ואותנו קידשת. מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון ננחלתנו. אנחנו לא אומרים כי בנו בחרת, כן? זכר ליציאת מצרים, ושבת קודשך באהבה וברצון, ככה אנחנו נוהגים. והנוסח שלנו, שוב, זה על פי רבנו הארי, המילים בדוקות, מדודות, אין לנו שום רשות להוסיף. וכן בתפילת העמידה, בכל דבר, להוסיף או לגרוע, אין לנו רשות. עד כדי כך, שהכף החיים כותב, יש בה, הכנסת הגדולה מביא מנהג שבשבת אומרים ברוך המנחיל ונאחל לעמו ישראל ביום שבת קודש, אומרים לפני ברור שאמר. או ביום טוב, ברוך שנתן לעמו ישראל את יום חג פלוני. כותב הכף החיים, יש 87 תיבות, וכל ברוך זה בדוק ומדוד, אין רשות להוסיף. ואני זוכר כש... הייתי יושב ליד אבא שלי והייתי שם לב איך שהוא מתפלל, הוא אף פעם לא היה מוסיף את זה. בחול הוא היה אומר פסוק יהיו לרצון עם רפי. פסוק יהיו לרצון, זה לא קשור לברוך שאמר, כאילו אני בע, עומד להתחיל לדבר. אבל, זה כמו השם שפתיי תפתח כזה, כמו שבעמידה אנחנו אומרים את זה בסוף. אבל את הברוך שנתן מנוחה לעמו ישראל, הוא לא היה אומר לפני ברוך שאמר. תדעת כף החיים. בנושא הזה, למה? כדי שיהיה לנו 87 תיבות, לא פחות ולא יותר. עכשיו, הפרק העיקרי, החשוב ביותר שיש לנו בפסוקי די זמרה, זה מזמור תהילה לדוד. הגמרא אומרת, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כמובן שזה לא הכוונה שאדם יעשה חלילה. כל מה שהוא רוצה, והוא יגיד שלוש פעמים תהילה לדוד, והוא קיבל ביטוח, ביטוח חיים לחיי העולם הבא. זה לא ככה. אבל כמובן שזה דבר חשוב, הגמרא שואלת למה כל כך חשוב להגיד תהילה לדוד. אם בגלל שזה לפי סדר א' ב', אז תגיד אשרתם ימי דרך. שמונה א' ב' יש לך. כל אחד, כל אות, יש שמונה פסוקים. ואם בגלל שיש בזה פרנסה, פותח את ידיך. אז תגיד מזמור הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו יש שם בסך הכל 26 פעמים כבניין הוויה כי לעולם חסדו ושם כתוב נותן לחם לכל בשר גם שם זה עיקר הפרנסה משיבה הגמרא בגלל שבתהילה לדוד יש את שניהם גם על סדר האלף בית וגם פסוק פותח את ידיך. אתם יודעים שיש, תסתכלו בסידורים, מביאים כל מיני גימטריות, פ, פותח את ידיך, פא, י, זה תשעים ואחת, תשעים ואחת, זה גימטריה, הוויה, אדנות, ביחד זה תשעים ואחת, כן? ו, וכן הלאה, יש בזה עוד הרבה גימטריות, הרבה דברים חשובים, יש בזה. ויש גם שפי תיבות, ראשי תיבות, אבל העיקר הוא... זה לכוון, פותח את, פשוט פירוש המילים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל חי, מביצי קינים עד קרני ראמים. נוהגים גם כן לפתוח את הידיים, כאילו מבקשים לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא. אם אדם אומר את זה, בוודאי זה שווה, היום אנשים הולכים ומבקשים מכולם פרנסה, פרנסה. הנה יש לך, אתה מדבר ישר, מבקש ברכה מהקדוש ברוך הוא, וחז"ל אומרים, שתגיד את זה בגלל הפרנסה. כותב רבנו יונה, שאם אדם לא אמר את הפסוק הזה בכוונה, לא כיוון על הפרנסה, אז צריך לחזור על הפסוק הזה, כך נפסק בשולחן ערוך. כן, כתוב בשולחן ערוך בפירוש, הנה נקרא לכם את הלשון. צריך לכוון בפסוק פותח את ידיך ואם לא כיוון צריך לחזור ולאמרו פעם אחרת. הלבוש סובר שאתה צריך לחזור לשם עד סוף הפרק. אבל יש כמה אחרונים שדוחים שמספיק לחזור על פסוק פותח את ידיך ומזמיע לכל חי רצון. אבא שלי סובר שאם זה באמצע הפרק אל תפסיק. אל תפסיק. זאת אומרת להמשיך, למשל, באמצע הללויה על לי נפשי, הוא נזכר שהוא לא כיוון בפותח את ידיך. אז תגמור, עד למלוך השם לעולם ולא יקצה נדו ודור על הללויה. ואז בין מזמור למזמור, תגיד את זה בכוונה. יש מהראשונים שכותבים, שלמה אומרים את זה שלוש פעמים כל יום? בגלל שאם לא כיוונת פעם אחת, אז יש לך פעם שנייה, ואם לא פעם שנייה, לכל הפחות פעם שלישית. אבל כמובן שכדאי מאוד שאדם יכוון תמיד כשאומר את הפסוק הזה והפרנסה זה טוב שנוהגים לפתוח את הידיים כי זה שאדם עושה עם הידיים זה מעורר לו את הכוונה גם כן כן הוא עושה משהו ואז ממילא הוא חושב על הכוונה בפסוק הזה בכל אופן צריך לדעת שזה העיקר ולכן מרן בסימן נ"ב כותב שאם אדם בא מאוחר לבית הכנסת אז קודם כל יגיד ברוך שאמר ואחר כך יגיד אש, את המזמור הזה תהילה לדוד ואחר כך הללו את השם מני שמיים ואחר כך הללו אל בקדשו כך פוסק בסימן נ"ב השולחן ערוך הרמ"א כותב שאם אין שרות יאמר טוב יש בזה כמה וכמה דעות אחר כך מרן כותב בעצמו לאחר מכן, הרמת דן, מה אם יש עוד קצת זמן, מה כן להוסיף? אבל מרן כותב, אם אין שהות כל כך, ידלג גם מזמור, הללו את השם מן השמיים. כן? זאת אומרת, העיקר זה תהילה לדוד. עכשיו, כמובן יש תקנה קדומה מאוד, זה תקנה הג... כבר בזמן הגאונים. בסידורי הגאונים כבר תראו שלפני תהילה לדוד, המזמור מתחיל תהילה לדוד, כן? אבל לפני זה נוהגים להגיד שני פסוקים. תמיד כשאומרים את המזמור הזה, מקדימים לו שני פסוקים. אשרי שביבתיך עוד יעלולוך סלע, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, ואחר כך בסוף, ואנחנו, גם זה לא, לא שמה, זה מקום אחר, אומרים עוד פסוק, ואנחנו נברכי העם ועד עולם הללויה. זה תקנה קדומה להוסיף את הפסוקים הללו. עכשיו, אני רוצה לדבר בעניין הזמן של פסוקי דה זמרה. זו שאלה באמת מאוד מאוד לא פשוטה. עד מתי? קודם כל, זמן פסוקי דה זמרה, לכאורה זה תלוי כיוון שאמרנו בשם הגאונים, שפסוקי דה זמרה קשורים לתפילה, יסדיר אדם שפחו של מקום ואחר כך יתפלל, אז מסתבר לומר שאי אפשר להתחיל בפסוקי דזמרה לפני זמן תפילה. בגמרא כתוב שאנשים שיוצאים לדרך שעת הדחק גדול, הגמרא אומרת אבודי שמואל ולוי, היו מתפללים לפני שהגיע הזמן קריאת שמע, ואחר כך כשהיה מגיע הזמן קריאת שמע היו קוראים קריאת שמע. עכשיו, מה זה היו מקדימים? שהם היו מקדימים. אז יש בזה מחלוקת. יש אומרים שהיו מקדימים אפילו לפני עלות השחר. אבל כמעט כל הראשונים סוברים שאי אפשר להקדים, להתפלל לפני עלות השחר. עכשיו, זה נפקא מין הגדולה עכשיו, ימות החורף, שהזריחה מאוד מאוחרת והדם ממהר מאוד. אי אפשר, אסור להתפלל לפני עלות השחר. עכשיו, קורבנות, אפשר להגיד, אם יש לאדם שעת הדחק גדול, צריך גם לדעת מי שמתפלל לפני הזריחה, לפני הנץ, שמונה עשרה, זה תפילה בדיעבד. עדיף להתפלל ביחיד בנץ או אחרי הנץ, מאשר להתפלל בציבור לפני הזריחה. זה תפילה בדיעבד. אבל בדיעבד מותר להתפלל. כמו שאמרתי, מעלות השחר. זה דיעבד. עכשיו, לגבי ברוך שאמר והשתבח, פוסק אבי מורי בשו"ת יחווה דעת, שגם את אותם אסור להגיד לפני עלות השחר. זאת אומרת, אדם רוצה להתחיל להתפלל, שיגיד קורבנות, אין בעיה. הוא לא יכול להניח תפילין עדיין, הוא לא יכול להתעטף בציצית, זה ודאי שלא, זה גם לא בעלות השחר. זה רק כמה דקות אחרי עלות השחר. בדרך כלל שעה. יש מי שיכול להחמיר, לא להתעטף בציצית ולא להניח תפילין עד 40 דקות לפני הזריחה, ודאי שזה יותר טוב, אפילו חצי שעה. אבל אני אומר, לגבי הקורבנות אפשר להגיד לפני עלות השחר. אבל ברוך שאמר, רק מעלות השחר. למה? כי זה כמו שאמרתי, זה קשור לתפילה. עכשיו, השאלה הגדולה שיש, עד מתי זמן פסוקי דזמרה? עד מתי? עכשיו, זמן תפילה, אתם יודעים, שעד ארבע שעות, ודאי לכל הדעות, אפשר להתפלל תפילת שמונה עשרה של שחרית, יש מחלוקת אם הארבע שעות האלו מונים אותם מעלות השחר או מהזריחה, מי שמקל מהזריחה, בוודאי שיש לו על מה שיסמוך. אפילו לכתחילה מי שמקל בזה, לגבי תפילה, יש לו על מה שיסמוך, לגבי קריאת שמע דאורייתא, זה עניין אחר, אבל לגבי תפילה, עד ארבע שעות. מה יהיה הדין אם אדם לא יתפלל עד ארבע שעות? אז ככה, אם זה זה מחלוקת ראשונים. זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שסוברים, שעד ארבע שעות אפשר להתפלל, אחרי ארבע שעות אי אפשר בכלל. אין, עבר זמן תפילה. יש ראשונים שאומרים שבדיעבד אפשר להתפלל עד חצות. בדיעבד עד חצות. בבית יוסף כך משמע, בסימן פט בבית יוסף משמע שזה עד חצות. אבל בשולחן ערוך אני אקרא לכם את לשונו. ונמשך זמנה עד סוף ארבע שעות זמן תפילה, שהוא שליש היום, זאת אומרת בשעות זמניות. ואם טעה או עבר והתפלל אחר ארבע עד חצות, אף על פי שאין לו שכר כתפילה בזמנה, שכר תפילה מהאיכה, כן? אם טעה או עבר. אנחנו יכולים לפרש פה את דברי השולחן ערוך בשתי אפשר... אפשרויות. יש אפשרות אחת, אם טעה ולא התפלל עד ארבע שעות או עבר ולא התפלל עד ארבע שעות כן? טעה ולא עשה, לא התפלל עד ארבע שעות זאת אומרת שמותר להתפלל אפילו עבר, מה זה עבר? טעה זה שוגג, עבר זה מזיד שאפילו אם לא התפלל במזיד יכול להתפלל אחר ארבע שעות אבל אפשר להסביר אחרת, שעבר ארבע שעות אסור לך בכלל להתפלל, אבל בדיעבד אם יתפלל אחרי ארבע שעות אז זה בסדר. אבל לכתחילה אסור. עבר, עבר, זאת אומרת, עבר זה מחלוקת גדולה באחרונים בדעת השולחן ערוך. ופה אלה שסוברים שאסור להתפלל אחרי ארבע שעות, גם אם נפרש בדעת הבית יוסף שאפשר, הם אומרים, שולחן ערוך נכתב אחרי הבית יוסף. אז יש פה מחלוקת. אבי מורי במשך כל השנים הכריע, שזה תלוי. אם זה היה בשוגג, הרי אדם שלא התפעל בך השחרית, נגיד הגיע עבר עד חצות היום, לא התפעל שחרית, אין לו יותר, לא יכול להתפעל שחרית. אבל אם זה היה בשוגג, הוא יכול להשלים תשלומים במנחה. הוא מתפעל שמונה של מנחה, ואחר כך הוא מתפלל עוד שמונה עשרה תשלומים לשחרית. אז אם הוא יכול להשלים את שחרית בזמן מנחה, כל שכן כשעדיין לא הגיע זמן מנחה, שיכול להשלים. אז לכן בשוגג, אפשר עד חצות, במזיד רק עד ארבע שעות. אבל ביבי עומר חלק ט' משמע שהוא סובר שאפילו במזיד אפשר אחרי ארבע שעות. אני, אני חושב שהעיקר כמו שהוא כתב בתחילה, שאחרי ארבע שעות אנחנו צריכים להגיד ספק ברכות להקל. ואפילו אם נגיד שדעת מרן שאפשר אחרי ארבע שעות, כיוון שישנם כמה ראשונים שכותבים שבשום אופן לא, משמע מדבריהם שזה בכלל לא, שזה ברכות לבטלה. אז באמת, כבר עבר הזמן. כמו שתתפלל שחרית אחרי הצהריים, בלי מנחה, סתם. או תתפלל מנחה בלילה. כמו שיש כאלו שעושים ככה, מומחה בלילה מתחילים להתפעל מנחה. ודאי שזה לא יעלה על הדעת. אז כיוון שזה מחלוקת ראשונים, ספק ברכות להקל. עכשיו לפי זה... אנחנו יכולים לכאורה לומר אותו הדבר לגבי פסוקי די זמרה. שאם בשוגג אדם לא יתפלל עד ארבע שעות, אז הוא יכול להתפלל עד חצות. אז פסוקי די הוא יכול לברך. בשם ומלכות, את ברוך שאמר וישתבח, כיוון שזה קשור לתפילה. יסדיר אדם שפחו של מקום, כך כותבים הגאונים. יסדיר אדם שפחו של מקום ואחר כך יתפלל. אז אם אתה מתיר לו להתפלל, אתה יכול להתיר לו גם לומר פסוקי דזמרה. אבל מה יהיה אם זה היה במזיד? בזה אני מסופק. מה יהיה אם במזיד אדם לא יתפלל עד ארבע שעות? אז להלכה, גם אם נאמר שיש פה ספק, מחלוקת ראשונים, אז מה אנחנו עושים באמת שזה, אם זה היה במזיד? עושים תנאי. אם אני חייב לחזור ולהתפלל, הנה אני חוזר ומתפלל. אם לאו, תהיה זו תפילת נדבה. אז עכשיו פה, אם על הצד שזה שחרית, אתה אומר פסוקי דזמרה, יפה מאוד. אבל אם זה תפילת נדבה, איך אתה אומר פסוקי דזמרה? מצד שני, יכול להיות שהסברה של יסדיר אדם שבחו של מקום, שייך אפילו לתפילת נדבה, למה לא? סוף סוף מה שאתה עושה אתה מסדיר לשפחו של מקום לכן אני מסופק בזה. יש רבי עקיבא איגר מפורסם שדן בשאלה מעניינת שימו לב אני אמרתי לכם קודם שאם אדם ניהר מאוד הוא הגיע מאוחר והוא רצה להתפלל בציבור והוא דילג על פסוקי דה הוא התחיל מיוצר יותר מזה אי אפשר לדלג על יוצר אי אפשר לדלג הוא התחיל מיוצר, עכשיו אחרי העמידה הוא לא יכול להגיד ברוך שאמר וישתבח בשם ומלכות, למה? כי זה, תקנו את זה לפני התפילה, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן נ"ב והמקור שלו כפי שאמרתי לכם זה בגאונים שואל רבי עקיבא איגר שאלה מעניינת, בן אדם בא מאוחר לבית הכנסת, מבולבל, ומהר מהר הוא התחיל יוצר אור והוא התפלל שמונה עשרה, ואחרי שמונה הוא אומר רגע רגע, אני לא שאלתי טל ומטר. לא אמרתי ברך עלינו ותן טל ומטר. או לא אמר אצל האשכנזים בימות הקיץ, הם לא אומרים מוריד הטל. כן? אז בחורף הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר משיב הרוח מוריד הגשם. חלק מהאשכנזים ככה נוהגים. אז עכשיו מה הדין? אם הוא לא הזכיר לא טל ולא גשם, שום דבר, הוא צריך לחזור. אם הוא לא שאל תעלומתה בברכת השנים, אז הוא צריך לחזור. אז אומר רבי עקיבא איגר חידוש. הוא אומר, אם קרה דבר כזה, שאדם מיהר מאוד, והוא לא אמר פסוקי די הוא התחיל מיוצר, והוא התפלל עמידה. ואחרי העמידה הוא נזכר שהוא לא שאל תעלומתה. יגיד עכשיו פסוקי דה זמרה, כיוון שהוא צריך לחזור אז יסדיר אדם שפחו של מקום ואחר כך יתפלל אז שיגיד את פסוקי דה בשם ומלכות, כך אומר רבי עקיבא יגיא אבל יש לכאורה הערה על הדברים שלו יש מחלוקת ראשונים על אדם ששכח להגיד יעלה ויבוא במנחה בראש חודש הוא לא אמר יעלה ויבוא עכשיו, הוא פיקח חוזר, הוא שכח, הוא היה טעוד, מתי הוא נזכר שהוא לא אמר יעלה ויבוא? בלילה, במוצאי ראש חודש, זה כבר לא ראש חודש. האם הוא צריך לחזור? הרי בוודאי, אם הוא יחזור, הוא כבר לא יכול להגיד יעלה ויבוא. מה יגיד ביום ראש החודש הזה? שקרן, זה כבר לא ראש חודש. חודש היה פעם, מה אתה מזכיר יעלה ויבוא? אז, אז אלא מה, הוא יחזור על שמונה עשרה בלי, בלי יעלה ויבוא, אז מה הוא הרוויח? כל מה שהוא חוזר זה בגלל יעלה ויבוא, אז זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שאם לא הזכיר יעלה ויבוא זה כאילו לא התפלל. חכמים תיקנו להגיד יעלה ויבוא בראש חודש. לא אמרת, לא התפללת. ומה הדין למי שלא התפלל? צריך תשלומים בערבית. אז הוא צריך לחזור בערבית, תשלומית? יש השונים שאומרים לא. זה שלא אמרת יעלה ויבוא, זה לא כאילו לא התפללת. התפללת! אבל החסרת יעלה ויבוא. כדי לתקן את מה שהחסרת יעלה ויבוא, אתה לא יכול לעמוד סתם ולהגיד יעלה ויבוא, אתה צריך לחזור על כל שמונה כדי להגיד יעלה ויבוא. ואז ממילא במוצאי ראש חודש, כיוון שאתה לא יכול כבר לתקן את זה, אז הפסדת. זאת אומרת, השאלה היא, זה שצריך לחזור על יעלה ויבוא, האם זה לתקן, זה כן התפללת, אלא מה שאתה צריך תיקון לתפילה שלך, או שזה כאילו לא התפללת? זה מחלוקת ראשונים. עכשיו, לכאורה, לפי זה, אם נאמר שזה כאילו לא התפללת, אז יפה מאוד מה שאומר רבי עקיבא איגר שאם לא, אם זה כאילו לא התפללת אם לא אמרת פסוקי דה קודם אז לכל הפחות עכשיו תגיד פסוקי דה אבל אם נגיד שזה רק לתקן אז איך אתה יכול להגיד אה, אה, פסוקי דה בכל זאת רואים ברבי עקיבא איגר שהוא סובר שכן אומר פסוקי דה כנראה שהוא סובר שלא אכפת לי, אפילו אם תגיד שזה רק לתקן. עדיין זה בגדר של יסדיר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. אז לפי זה, לפי רבי עקיבא איגר, אני רוצה ללמוד שגם מי שלא התפלל עד ארבע שעות, אפילו במזיד, והוא מתפלל עכשיו בתנאי של נדבה, הוא עושה תנאי של נדבה, אפילו האחי יכול להגיד לכאורה את פסוקי דה זמרה לפי רבי עקיבא איגר. זה סברה, עכשיו, יש פה עוד נקודה. למה רבי עקיבא כותב שהוא נזכר שאחר כך הוא לא אמר משיב רוח מוריד הגשם, או שהוא לא אמר טל ומטר? למה הוא לא מזכיר יעלה ויבוא? יכול להיות מכאן ראיה לגאון רבי חיים מבריסק. רבי חיים מבריסק אומר כך הוא אומר יעלה ויבוא זה מעין המאורע, זה תוספת שהוסיפו חכמים בתפילה, מעין המאורע. עכשיו המחלוקת הראשונים שהזכרתי על מי שלא אמר יעלה ויבוא, הוא אומר באמת זה יכול להיות על יעלה ויבוא, האם זה מעין המאורע בלבד או שזה כאילו חלק הפך להיות ממש חלק מהתפילה וכאילו לא התפללת. אבל תעלומתה טל ומטר שחכמים תיקנו בברכת השנים, אומר רבי חיים מבריסק, זה חלק ממש מהתפילה. אם אדם החסיר ברכה אחת בתפילה, מה הדין? הוא ודאי לכל הדעות חייב לחזור. למה? זה לא נחשב שהוא החסיר ברכה, אלא הוא לא התפלל. למה? משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה. זה כאילו לא התפלל בכלל. אז גם אם לא הזכרת טל ומטר, אומר רבי חיים מבריסק, אתה החסרת למעשה את ברכת השנים. משנה ממטבע שטבעו חכמים בתפילה. אז אני רוצה לומר שכנראה שרבי עקיבא איגר, שמביא את הנושא שלו על טל ומטר ועל משיב הרוח מוריד הגשם, שזה תקנת חכמים שניהם מפורש במשנה. ואנחנו רואים מצד שני הוא לא אמר על יעלה ויבוא, כנראה שהוא סובר, אולי, אולי ככה יכול להיות, שבאמת ביעלה ויבוא לא, כי יעלה ויבוא זה רק מעין המאורע, אבל טל ומטר זה משנה ממטבע שטבעו חכמים. אבל יש בשו"ת הר צבי, הוא לא מסכים עם רבי חיים מבריסק, הוא טוען כנגדו, אם אתה רוצה להגיד שטל ומטר זה גדר של משנה ממטבע שתעברו חכמים, אז למה יכול לתקן את זה בשמר כולנו? חכמים, אתה רואה שאדם, אם לא אמר ותן תעלומתה, הוא נזכר בברכות שלאחר מכן, אתה לא מחייב אותו לחזור. הרי שינה ממטבע שתעברו חכמים. אתה רואה שעצם הדבר שנתנו לו, כך, כך אומרת הגמרא. טעה ולא שאל בברכת השנים, אין מחזירים אותו, מפני שיכול לומר, בשמע כולנו, בשומע תפילה. אז אתה רואה שזה לא גדר של משנה ממטבע, שוב זה מעין המאורע. כך טוען בשו"ת הר צבי, מסכים איתו בשו"ת יחווה דעת, מביא אותו ומצדיק אותו. אני הבאתי ראיות מכמה ראשונים שכך סוברים. שבאמת גם תל ומטר זה גדר של מעין המאורע. נראה לה, החילוק הזה לא קיים בכלל. פעם, לפני אולי עשר שנים, היה כאן בבית המדרש שלנו מרן הגאון הרב שלום כהן, שביום שבת אחרי הצהריים הוא נתן שיעור. והשיעור שלו היה על רבי חיים מבריסק הזה, והוא העריך להוכיח שהתוספות... סוברים לא כמו רבי חיים מבריסק. אחרי שהוא גמר, אני הראיתי לו שאני הבאתי ראיות מאוד ראשונים. והבאתי לו גם את ההר צבי, שכותב ככה לדחות בגלל שמה קולנו. והוא מאוד שמח על זה. אבל ככה הייתה דעתו לא כמו רבי חיים מבריסק, הוא הביא לזה ראיות. עכשיו לפי זה, אם אנחנו לא מחלקים, אז הסברה של רבי עקיבא איגר יכולה להיות כללית. תמיד, בכל שינוי שאדם חייב לחזור על התפילה, לא משנה מאיזה סיבה, עצם הדבר שהוא חייב להתפלל, אז אם הוא לא אמר קודם פסוקי דה יכול להגיד לאחר מכן. זה, אני חושב שלהלכה, באמת, מי שאומר, אפילו אם היה במזיד את פסוקי דה יש לו על מה שיסמוך. אבל כמובן, שימו לב רבותיי, אני מדבר על פסוקי דה אני לא מדבר על יוצר אור וכל ברכות קריאת שמע. ברכות קריאת שמע אי אפשר לומר בכלל אחרי ארבע שעות. מי שמברך את ברכות קריאת שמע אחרי ארבע שעות זה ברכות לבטלה, ממש ברכות לבטלה. מרן השולחן ערוך כותב ככה בפירוש בסימן נ"ח. מרן כותב כך: אף על פי שזמנה של קריאת שמע נמשך עד סוף השעה השלישית אם עברה שעה שלישית ולא קראה קורא אותה בברכותיה כל שעה רביעית שהוא שליש היום שעות זמניות שוב שליש היום שעות זמניות ואין לה כקורא בזמנה ואם עברה שעה רביעית ולא קראה קוראה בלא ברכותיה כל היום בלא ברכותיה יש בזה מחלוקת ראשונים, הרמב״ם סובר שזה כל היום, כל הראשונים חולקים על הרמב״ם, כמעט כולם, לא כמו שכותב רבנו מנוח, שכל המפרשים מסכימים להרמב״ם. החידה כבר משיגה עליו שאדרבה הראשונים סוברים לא כהרמב״ם, ויש לנו פה הכרעה של השולחן ערוך. ודאי שזה ספק פחות להקל נגד מרן. וכל שכן כשמרן דעתו שלא לברך. אז לכן אחרי ארבע שעות, בוודאי... שאי אפשר לברך את ברכות קריאת שמע. בעזרת השם, באחד השיעורים הבאים, אני רוצה עוד לדבר בנושא הזה של תפילה אחרי ארבע שעות, וברכות קריאת שמע אחרי ארבע שעות. אבל קודם כל, שלא יהיה אי הבנות ממה שאמרתי לגבי פסוקי דה פסוקי דה אפשר להגיד אחרי ארבע שעות, כל זמן שאתה יכול להתפלל, אפילו אם אדם לא יתפלל במזיד אחרי ארבע שעות. עושה תנאי של נדבה, אני אמרתי, יש לי את הראייה הזאת שאמרתי מרבי עקיבא איגר, ואם נגיד שזה לא רק על תל ומטר, זה על כל מעין המאורע, אז ממילא תמיד אפשר יהיה להגיד את ברוך שאמר וישתבח. אני לא יודע אם ככה אפשר להורות לכתחילה, אבל מי שיעשה כך, בוודאי שיש לו על מה שיסמוך. אם זה היה בשוגג, עד ארבע שעות לא התפלל, בוודאי. שלפני שהוא מתפלל את העמידה הוא יכול להגיד את פסוקי דה זמרה אבל אני חוזר ומדגיש ברכות קריאת שמע בשום פנים ואופן לא אסור לברך את ברכות קריאת שמע בשם ומלכות בין, בין בשוגג בין במזיד אפילו אם אדם היה חולה שוכב במיטה חולה אחרי ארבע שעות הוא קצת התאושש אז שמונה הוא יכול להתפלל פסוקי דה הוא יכול להגיד ברוך שאמר והשתבח אבל ברכות קריאת שמם הוא יכול להגיד אותם בלי שם ומלכות בלי שם ומלכות ואם יגיד את זה עם שם ומלכות אז הוא עובר על דברי השולחן ערוך שפסק שאסור שאומר את זה בלי ברכות רבי חנניה בן אומר